0: RC7, 9 horas com 17 minutos. Agora começando para você, Direito do Ouvinte com Paulo Santos, com oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contato pelo uh, 32238880 ou uh, exatacontadores.com.br. Bom dia, Paulo Santos. Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal levando para você cultura e conteúdo jurídico de forma descomplicada. Para toda a audiência que nos dá o privilégio da companhia todas as quartas pela manhã, a partir das 9 horas, nós estamos na conta de Instagram, arroba Direito do Ouvinte, e posteriormente, nosso programa pode ser ouvido através do podcast Direito do Ouvinte, é só você procurar pelo Spotify. No Spotify, que você encontra todos os episódios. Episódio número 176, chegando para você agora, em nome de Exata Contabilidade. Minha convidada do dia de hoje, Prata da Casa, aqui da RC7 corretora de imóveis Juliana Maria nós hoje num programa jurídico vamos falar com uma corretora de imóveis Juliana, você sabe que eu já entrevistei algumas pessoas, o Luan aqui nos assiste, já viu algumas pessoas fora do círculo do direito aí, pessoas sem formação jurídica, hein? já entrevistei algumas delas. Por quê? Porque a área de atuação dessas pessoas tem alguma coisa a ver com o, dire... com o direito, né? Com o mundo jurídico. Bom dia, Juliana. Seja bem-vinda.
1: Paulo, muito bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É uma satisfação estar aqui nessa quarta-feira, né? Trazendo um pouquinho do conteúdo. É, como você falou, do meu caso, conteúdo imobiliário, que é uma grande paixão, é uma grande. É, a... A aba né que nós temos no, no meio ele entra um pouquinho no meio jurídico né porque, já assim... se
0: apresente então aí Juliana Opa. quem é a Juliana Maria o que ela faz o que, que trabalha explique para 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 a galera aí que nos ouve então, que que espera conteúdo jurídico o que que ela vai encontrar no dia de hoje
1: bacana porque assim a gente acaba tendo o programa na quinta-feira né falando um pouquinho sobre mercado imobiliário então Juliana Maria corretora de profissão já fazem 14 anos né o meu crescia 17 725 hoje tá quase 48 mil
0: imagine eu que sou advogado há 16 anos meu advog... meu AB começa a com 24 mil e já está em 60 e lá vai coisa. Nossa,
1: né? então assim, é, então sou corretora de imóveis, né? Já fazem 14 anos e nesse meio tempo muita coisa já apareceu. né? E, e a gente tem esse leque muito fechado com o jurídico. Né? Sendo os contratos, sendo nesse caso as avaliações, sendo a questão de locação. Então, é, eu já tenho essa profissão há bastante tempo, né? trabalho e, a, e sou apaixonada por isso, sou formada em turismo e hotelaria. Olha só. Então é um gancho que acaba pegando assim. Eu tenho que ter uma, uma, uma norte na questão geográfica, tenho que ter uma orientação. Então, lá atrás, quando me formei em juri, em, em turismo e hotelaria.. É, Apareceu assim esse leque na na, na questão do, da corretagem. Ela é muito boa, é muito bacana, porque assim é atender as pessoas, né? Fazer com que elas realizem seu sonho. E isso, o mercado imobiliário, como eu sempre falo, é uma externa de negociação, né? Então a pessoa está realizando um sonho, seja na locação, seja na compra, seja no financiamento. E ela está muito ligada ao mercado imobiliário e questão da área jurídica também. Você
0: sabe que o que eu vou te falar agora, eu já falei para o Malik uma vez, né? O Malik tem o programa aqui, o Pulso Empreendedor, o Malik é arquiteto. E eu disse para o Malik, o seu o pessoal. Pessoal te procura na mesma na mesma linha da Juliana, né? Pessoal te procura no momento feliz da vida, né? Que, no caso do Marco, o cara quer construir, né? No caso da Juliana, a pessoa quer comprar um imóvel, quer empreender. No meu caso, é só desgraça, né? <risos> o cara só procura advogado quando tá com pepino, né? É, claro que é uma brincadeira, mas é mais ou menos isso. A ideia de te convidar, Juliana, foi pela, pelo último... Acho que foi o último programa Fora. que você fez falando sobre avaliações imobiliárias, né? No dia a dia jurídico, não raras as vezes, nós encontramos situações em que necessita de uma avaliação imobiliária, porque tem um divórcio, tem um inventário, é, tem uma disputa judicial envolvendo algum imóvel e alguma situação dessa, dessa natureza, que se chega em um determinado momento a gente pensa, quanto vale essa casa? Quanto vale esse terreno? Quanto vale essa empresa? Quanto vale tal, tal coisa? né? E aí fica naquele chute, né? porque quem tem acha que vale bastante. A grande maioria Quem vai comprar ou quem vai é, é, seu o, o, o adquirente daquele imóvel acha que tá muito caro, né? E eu sempre digo, e, e talvez a gente viva numa bolha imobiliária no Brasil num determinado momento, em algumas cidades principalmente porque é muito achismo, né? Então, o meu vizinho vendeu a casa por 500 mil, então a minha tem que valer 700 mil O meu vizinho comprou aquela, aquele terreno por 80 mil, então o meu tem que valer 150 mil Não é assim que funciona, né?
1: Não é assim que funciona e é assim, é 90% dos casos. Eu trabalho bastante com avaliação. Isso acontece bastante? Muito. No, <risos> olha, posso dizer assim com precisão que é em torno de 90%. Ah, quer ver quando tem a questão de reforma, né? Sim. Então, assim, se a pessoa coloca um muro ou um porcelanato, um, vou colocar aqui uma, uma situação de um porcelanato, não, mas a dele não tem porcelanato, a minha tem, vale o dobro. Então, assim, isso, Paulo, que você comentou, é, infelizmente, eu digo infelizmente porque, assim, acaba inflacionando o mercado imobiliário, né? Sim. Porque quando eu vou lá e faço uma avaliação. De Inflacionando
0: igual. falsamente, né?
1: Exatamente, então quando eu chego lá e falo, ah, vale um valor X o teu patrimônio, né? Tua estrutura física capaz, eu cresci aqui, uhum. eu nasci nessa casa então assim, olha o que que tem de imóveis e um grande, grande equívoco que tem das pessoas que tudo que se retira não se avalia. Valor Você...
0: afetivo não tem, não tem valor para negócio, não, né? Não,
1: e outra coisa, ah, eu gastei 20 mil reais na minha cozinha, infelizmente esse valor não entra na avaliação da, do imóvel, do patrimônio. E quando a gente chega lá, tanto essa judicial as avaliações quanto judicial, eu chego lá e faço uma avaliação e digo, né? Quanto que vale aquele patrimônio? Não, mas eu gastei 20, 30 mil reais na minha cozinha, mais 15 no quarto e assim, né? Vai pegando em cada cômodo e eles ficam absurdos com a nossa avaliação. Só que assim, a nossa avaliação é diferente, se tratando judicial, eh, é, acaba é uma, uma questão muito delicada, né? Porque a gente avalia o patrimônio, a estrutura física, e o pessoal discorda, tá? E um caso que acontece bastante é pegar essas contestações que vêm do banco, porque assim, ah, para quem está nos ouvindo, a avaliação é cálculo não Sim. é simplesmente eu chegar lá até eu fico... Mais
0: bonitinha essa casa, menos bonitinha essa e vale tanto, vale não, tanto, não é? Essa
1: exatamente, não. o pessoal, infelizmente alguns profissionais chegam lá, acabam de se formar e chegam na frente do imóvel não a tua não, a tua casa vale 200 mil reais sem cálculo algum então assim, é, é, é interessante pegar aqui no direito do ouvinte explicar a situação bem delicada, porque Chegou lá no imóvel, fez a vistoria, pega a matrícula do imóvel, pega suas confrontações, aí vai para matemática. Pega um banco de dados. Que
0: interessante.
1: Sim, e assim. É, então, assim, quem chegar para vocês na hora e falar, assim, é um detalhe, uma conversa informal. Ah, quanto que você acha que vale a minha casa? Oh, eu, eu acredito que vale aproximadamente 500 mil reais. Mas uma conversa bem informal. Você quer uma avaliação? Então me traga a matrícula do imóvel, a gente faz um banco de dados que tem que ser feita, pega ele e faz um comparativo e, ah, vale 550 mil. A gente já
0: vai chegar nesse ponto, mas seria, é, porque tá, tá mais na frente do nosso, nosso bate-papo, mas seria o equivalente a ter um, uma, uma tabela de referência como é no caso dos automóveis, a tabela FIP?
1: Sim, temos uma tabela, o FIP Zap, inclusive, que tem um comparativo porque, assim, cada região tem um, ele, uma diferença tem um de valor. Preço. Aqui, bom, digamos, considerar aqui em Lages cada Cada bairro tem um valor. Eu até comentei é, semana passada no, no programa, porque assim, no dia eu fiz uma avaliação de um imóvel que valia 280 mil reais. E, infelizmente, alguma outra imobiliária avaliou em 450 mil. Vamos fazer um caso real uhum. aqui, né? Uhum. Então, assim, isso é uma avaliação extrajudicial que a gente fez num divórcio: 450 mil e Aí nós conversando, o que que a gente sugere? Que pegue um terceiro.
0: Faça uma outra avaliação. Faça uma
1: outra avaliação. Só que aquela casa, naquele bairro, valia sim 280. Eu até fiz uma brincadeira com o cliente. Se vender por três meses, que é um tempo de maturação do imóvel. Por 450 mil, é, eu, não cobro, eu não cobro meus honorários, né? Sim. Brinquei, porque assim... É, porque não vende,
0: né? Você fa imóvel... fala isso porque não vai vender,
1: né? Não vai vender. Aquele imóvel, se fosse num outro bairro, aí valeria o 450. Por isso que é interessante pegar esse banco de dados e colocar... É,
0: esse teu exemplo eu sei porque eu, eu vi a notícia, né? É uma casa grande que tem na cidade. não vou Obviamente, uhum. não vou citar nem, nem a localização, nem... nem, nem nem proprietário, nem nada, mas eu, eu fiquei sabendo da história pelos vizinhos, né? E, e a casa foi à venda por... iniciou a venda dela por 4 milhões e meio de reais, né? E essa casa tá à venda, acho que é uns 6 anos, mais ou menos, né? E hoje parece que o dono já tá vendendo por valor bem inferior e não consegue vender, né? Porque tem outras coisas envolvidas no negócio, né? Então, certamente não teve uma avaliação oficial de não alguém, não né? Não teve é... uma
1: avaliação.
0: Então... E aí fica nesse, nesse chute, né, Juliana? Porque é chute, né? Se você for fazer uma leitura bem bem fria do negócio.
1: Sim, é por isso que a gente fala, não acredite nas avaliações logicamente, tem os dois detalhes, numa conversa informal, ah Juliana, quanto você acha que vale a minha casa? Ali superficialmente você vai, você vai chutar um valor baseado no conhecimento e experiência do, daquele avaliador também, né? Porque assim, hoje um corretor de imóveis que trabalha realmente com precisão, com tempo, ele chega no imóvel, ele tem né, uma, uma noção de quanto Sim. que vale, mas precisa de um documento para fazer seja no banco, seja de uma cooperativa que eu trabalho muito para as cooperativas, né? O pessoal que acaba pegando um empréstimo. Então, quando for fazer isso, aí sim, pega a matrícula do imóvel, faz um comparativo por região, aí sim chega num valor é, do Nessa tua
0: leitura, a gente tem que destacar uma. Penso eu, né? Me corrija, por favor, se eu estiver enganado. A gente tem que destacar a questão da valorização da localização, por quê? Lages, como exemplo, uma região muito periférica da cidade, muito afastada da área central, em tese ela vai valer menos, em se tratando de imóveis, né? Ué, imóveis residenciais, vai valer menos do que uma área mais próximo da, da parte central. Seria numa. numa
1: Basicamente. Num raciocínio isso. simples, assim, né? Rápido, assim. É que cada bairro tem um percentual, né? De valorização. Hum. Então, aquela mesma casa, em determinados bairros, sim, vai ter uma avaliação diferente baseada no percentual do bairro.
0: Essa, essa é a maior dificuldade da, do trabalho do corretor de imóveis? Em se tratando de avaliações de imóveis, seja no judicial ou no extrajudicial?
1: Não digo uma dificuldade, mas assim, é um trabalho que tem que fazer. Então, é, pegou o imóvel. Quando chega o imóvel para vender, vamos pegar um outro exemplo. Imóvel para vender para colocar ele no mercado imobiliário. É, antes ela tem sim que fazer a avaliação. Tanto que eu sempre friso para os corretores, porque a gente acaba participando das entregas de credenciais dos corretores, né? O primeiro ponto é: você ter esse conhecimento para poder avaliar e que cada ponto da região de Lages ou enfim, cada região da, da cada cidade, tem sim um percentual diferente. Aquele mesmo imóvel em bairros diferentes, tem um valor né? Acaba sendo diferente. Certo. Então assim, o corretor de imóveis, ele tem que saber avaliar, só que essa avaliação é baseada em pesquisa, né?
0: Em, em dados e em critérios, né? Como você falou. Exatamente. Bom, Juliana, a avaliação extrajudicial, quem pode contratar?
1: Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode contratar, seja pra... Independente se tenha processo ou não. Independente se tenha processo e a avaliação ela é muito ampla, né? É como se tornando isso, é, é divórcio, dissolução societária, tem vários campos. Que Até a gente... mesmo para uma venda, né? Até mesmo para uma venda tanto que assim, ah, eu quero vender meu imóvel Sim. Ah, ah, eu acho que vale 500 mil Acha, não...
0: achar não dá, né? Não, é
1: isso que acontece é. daí o proprietário chega pro corretor de imóveis, ó, ah, eu acho que vale 500 mil, vamos colocar para venda? o corretor nem olha, vai lá e pega por 500 mil, aí
0: não dá, né? é que dá, acontece, não.
1: fica ali como claro, você citou, no claro. mercado o que que acontece, o tempo de maturação de imóvel para vender é 3 meses Tá? porque os primeiros 30 dias é impressionante é a busca, a procura nos primeiros 30, indiferente do valor é muito maior. Tanto que a gente sempre fala na... Seria
0: curiosidade do pessoal?
1: Porque assim, eu tô procur... você, vamos supor tá procurando imóvel para venda. Você tá na internet tá nas redes sociais, uhum. tá? Hoje não tem mais classificados, mas assim, você tá ali procurando Sim. Entrou um imóvel novo no mercado naquela esteira de negociação opa, o um imóvel novo. Se ele tiver num valor de mercado nos primeiros 30 dias é, é feita a venda e,
0: ma... Ah, primeiros 30... Ah, Os primeiros 30? ah que interessante. Dias. É. E
1: isso indiferente o valor do imóvel é muito impressionante. Tanto que a gente sempre fala vamos colocar o imóvel nessa esteira de negociação nos primeiros 30 dias num valor adequado, se passar desse valor, é, ele vai perdurar por algum bom tempo então assim, daí você vai contar com a sorte de achar aquele cliente certo pra, pra divulgação
0: ou, certa ou se tiver, é, vou fazer uma outra leitura aqui ou se tiver acima do valor de mercado só se achar alguém muito apaixonado pelo negócio que vai comprar independente do preço que for, seria isso, Exatamente. Né? o que não é comum né
1: o que não é como é aquele filho que quer morar perto do pai Sim. e achou aquele, ah, naquele bairro X ai, essa casa muito me interessa acontece, aí, mas não... A, mas aí assim é você contar com a sorte, contar com uma oportunidade mas a, acreditem os primeiros 30 dias, se tiver num valor de mercado, a venda sai. Tanto que, às vezes, vamos chutar um valor, a casa vale 500 mil. Tá? A gente colocou nessa esteira de negociação por 500 mil. E chegou numa proposta de uns 480, 470, é um pouquinho abaixo venda. Venda, porque assim, depois ela vai estabilizar. E para você vender, é só contar realmente porque com aí o vai, trabalho.
0: Porque aí vai aparecer outros, outros imóveis na mesma esteira de negociação exatamente, que você falou,
1: né? Exatamente. Então, assim, vai aparecer outros imóveis, né? E ele vai indo naquela esteira que ele vai entrando outros imóveis ali para acontecer a venda e é contar com o tra bom trabalho do profissional. Juliana,
0: e nessa avaliação extrajudicial agora tratando de, de imóveis que, que estejam vinculados a processos, basicamente divórcios e inventários né? É, a contratação normalmente é, pelo, é pelos profissionais advogados ou pelos proprietários?
1: Dos dois lados também Na grande maioria é, é por alguns advogados, né, porque assim eles têm que pegar uma outra opinião então tem que fazer uma, uma separação ao um inventário, tá o advogado vai contratar, olha tem a fulana que eu conheço e essa indicação pesa muito aqui na nossa região porque é uma cidade pequena, né? Sim é uma cidade pequena, mas a olha, eu recebo primeiro hoje dos proprietários que eles já estão entrando numa ação, né, num, num, num processo ali. Eles fazem a contratação, se vê que tem valores diferentes, aí sim. Ó, oh, fulano, vamos, vamos pegar uma outra pessoa, né? Eu sempre sugiro que pegue uma pessoa bem parcial, que não conheça.
0: É, eu sempre, eu sempre falo isso quando tô envolvido no, no, numa rodada de negociações dessa, eu digo assim, não adianta pegar o corretor amigo seu e nem amigo do, da outra parte, porque não vai dar certo, né? Tem que pegar alguém isento. Não conheço, não conhecem os dois, né? Nessa linha que você falou, é. o advogado indicou. Pega, pega Fulano aqui. Pega
1: Fulano. E assim, quando é. Né, lógico, a gente tá, tá tratando aqui na questão extrajudicial. Mas assim, primeiro começa pelo proprietário do imóvel. Porque ele já está ingressando com uma ação. Seja ela indiferente do, do que for. Vem o proprietário e tem essa diferença de valores, aí sim o advogado. Mas eu sempre sugiro: pegue alguém que você não conheça, vá para um, uma rede social buscando ali corretores de imóveis. Porque engenheiros também podem fazer avaliação. Só que o que eu vejo nos dois casos, o engenheiro é muita questão técnica, né? E realmente, quando o imóvel está em construção, né, que não, não terminou, ele vai avaliar a questão mais técnica. Então, é, é bacana fazer o corretor de imóveis essa parceria com o engenheiro. Poder... Agora
0: que você falou isso, eu fiquei curioso. Na, na hora da avaliação, é... faz diferença um imóvel, os, as características construtivas desse imóvel?
1: Sim, é um grande diferencial, porque eu pegar o um imóvel pronto para fazer uma avaliação o corretor de imóveis ele tem toda a bagagem porque ele trabalha dia a dia ali, né ele faz a avaliação ele conhece vê a questão de decoração porque por que eu falo do corretor de imóveis porque ele tem que ter esse leque de conhecimento arquitetura contabilidade ah, saber um, um pouquinho de cada aí está Aí está, e quando o imóvel ele está em construção, aí o que, que você vai olhar? O que, que falta de acabamento? Uhum. Então, é, eu sempre faço parceria com alguns engenheiros, né? Ele chega lá para mim e vê como é que tá a estrutura, a falta de colocar um piso. Então, tem alguns detalhes que você fazendo essa junção do corretor de imóveis com o um engenheiro, aí ele tem uma questão bem técnica, que ele vai olhar a fundação olhar como é que tá a estrutura junta com o conhecimento mercadológico do corretor de imóveis, aí acaba tendo um valor bem real, então assim eu, graças a Deus, as minhas avaliações poucas têm contestação.
0: Então, é legal você dizer isso daí, de questão construtiva porque às vezes a ca... as casas ou os imóveis são na mesma rua, no mesmo bairro e a casa ao lado da sua, ela é de uma construção inferior do que a sua, apesar de parecer tudo igual, né? Porque depois que está pronto e pintadinho, pode parecer tudo igual, né? E aí é onde faz a diferença nessa hora de de ter o um profissional com essa visão para conseguir chegar no valor real, né? Porque não é parâmetro, porque a casa da, o terreno da mesma rua, a casa da mesma rua vamos falar em casa, né? Já Sim. construído que terreno mais ou menos se, se equivale, né? Sim. Questão de terrenos, né? Porque daí não tem nada em cima, né? Mas em casa não é parâmetro porque a casa do lado da sua foi vendida por 500 que a sua vai valer 600 né? Às vezes a sua pode valer 400 e a do lado vale 500 porque entra esse aspecto que a Juliana falou agora, muito interessante isso daí. E tem,
1: só desculpa pode falar, não mas, pode falar. tem casos que ca... É, 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 tem avenidas de uma de frente para outra que bem que você falou a gente avalia aqui em 400 mas do outro lado da avenida aqui em Lages principalmente tem casas que é, um bairro é aqui na frente e o outro né um de frente para o outro só que são bairros diferentes né bem na confrontação ali e por essa distinção essa... só pelo bairro, só pelo bairro aqui é 400, o outro lado é 800 mil então Olha assim, só. É, é por isso que eu me refiro a avaliação é muito delicada é um trabalho que precisa ter cálculo não é simplesmente só chegar Ah, acho que vale 400 mil, e o outro, ah eu acho que vale 800. Não é achismo. Não é achismo infelizmente, é tem, acho que quase 80% quando o imóvel é colocado é só a pessoa que tá nos ouvindo aqui no programa faça essa comparação porque que um imóvel tá muito tempo ali numa num site, numa rede social, enfim Está fora de mercado. Está fora, tá fora de mercado. De mercado. Porque assim, se colocar no valor de mercado nos primeiros, assim, a maturação são três meses, né? Eu tenho um cálculo e não é, não é questão de, de achismo. Isso acontece. É, calculou certo nos primeiros 30 dias e se chegasse a proposta que seja uns 10, 20% a menos, se não sair perdendo, logicamente, né? O proprietário, é... Venda. Venda porque ele vai sair ganhando. Muito
0: interessante. Júlia, né? A avaliação é... A avaliação judicial. Nós falamos dessa judicial. A judicial é quando vai ser aquela que o juiz vai nomear, vai designar um perito para fazer a avaliação de quanto vale o imóvel, né? Eu sempre oriento os clientes que é, tentem compor, né? Porque o acordo é sempre melhor do que uma demanda longa, né? Eu sempre falo isso daí. E às vezes quando vai para uma para uma decisão final dessa que o juiz manda avaliar e a venda às vezes é judicial vai sair prejuízo para as partes envolvidas no processo porque se for a leilão por exemplo, não vai sair pelo valor real do imóvel, né? Porque os, os compradores de leilão eles têm essa, essa noção de não comprar na primeira oferta, porque daí na segunda vai sair por 50% mais um do valor do imóvel, né? Então, mais ou menos isso. É, nas avaliações judiciais, obviamente que o critério vai ser o mesmo, né? Do que você já falou até agora aqui. A diferença é que o juiz vai te indicar para fazer a avaliação.
1: Isso? Isso. O juiz indica, ele primeiro pede para você compor os honorários, né? Então certo. vem um, um documento ali, se a, a pessoa aceita ou não, fazer aquela avaliação e já começa pelo valor, que de, logicamente o, o corretor de imóveis ele, ele é chamado, inclusive, nas audiências então o valor vai ser mais caro então Sim. numa extrajudicial eh, você vai cobrar um valor X que tem por uma hora técnica. Quando é judicial você vai ali, estipular os valores ver se aceita ou não, tá? Então a, a, as partes já vão ter que pagar um pouquinho mais e nesse caso inclusive nos processos a gente pode ser chamado tá por que que você chegou naquele uhum, valor certo então assim é... uma
0: eventual audiência de instrução do, do processo e né?
1: isso então o valor a pessoa já pagou um pouquinho mais caro é o juiz que vai indicar tanto o perito quanto um perito assistente para fazer a avaliação é a última avaliação que eu fiz judicial Estávamos os advogados, né, das partes, as duas partes. É, o perito, né? Que nesse caso, eu estava fazendo avaliação e dois peritos assistentes. então cada, vi...
0: cada parte tinha o seu perito assistente. Tinha um
1: perito assistente que foi designado pelo juiz. Então veja nesse cálculo básico. O custo do negócio. O custo. Hum, então já a gente fala, sabe. É. E fora o tempo, né? Sim,
0: sim, sim fora é. o tempo que. O que eu... poderia ser resolvido com um profissional tinha três envolvidos, né? É. Do, da, 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 do ramo de corretores imobiliários, Sim, né? então,
1: assim, lógico depende o tipo de processo se realmente tem uma discussão interna ali, enfim mas é bem dispendioso a questão dos valores é
0: os oficiais de justiça, eles fazem avaliações, né? É... Isso faz parte da carreira deles, né? Mas é óbvio que, é, e com todo o respeito aos, aos oficiais de justiça, tenho vários aqui, são meus amigos, vários já me já me deram entrevista, já me deram o privilégio de entrevista, mas é, é só um ponto da carreira deles que eles fazem, né? Não, não é um profissional especializado no ramo, né? Então, às vezes a avaliação pode ser diferente do que realmente ela é, né? Então, a gente fica com essa com essa questão, né?
1: Você comentou um ponto bem interessante, eu sou amiga e já fiz algumas avaliações em parceria com os oficiais, só que alguns inclusive já fizeram um curso comigo né de, de perito em avaliação só que a gente fala o seguinte eles até a gente brinca que eles são ninja né porque eles avaliam desde uma casa que nesse caso Sim. mas avaliam carro outros objetos é uma loucura então assim é, eu, eu faço algumas parcerias para justamente chegar num valor mais eu admiro próximo. eu admiro eu também porque
0: não é fácil né? não assim, é fácil você avaliar quanto que vale um, um carro velho lá daqueles que às vezes está envolvido Pra finalizar, Juliana, nós temos hoje a tabela FIP da Receita Estadual do Estado de Santa Catarina, né? A tabela FIP que a gente conhece pros carros, ela tá também pros terrenos, né? E dá diferença às vezes, né? Dia desses eu fiz um inventário, perguntei pra cliente quanto vale o terreno. E aí, um terreno simples, né? Ah, vale cem mil reais lá no meu bairro, né? Aí lancei os dados pro ITCMD, veio a avaliação do, da tabela FIP do estado de Santa Catarina. Pra este local, pra este endereço, pra este bairro, o, o referido imóvel vale três mil reais. Eu disse, poxa vida, tabela FIP, né? Mas assim, não era uma diferença. É, é, muito gigante, né? De que critérios usa esse sistema? aí, a inteligência artificial? O que, que é? Você sabe? É um
1: banco de dados, por isso que ah. a gente fala a questão de avaliação. Então, essa tabela FIP, ou fip -ZAP, né? que a gente utiliza, ela tem uma tabela. Tá, de dados que ela vai pegando baseado nas vendas que são feitas de cartório, de pesquisa, de tabelionato, então é colocado uma média então nesse banco de dados chega assim numa média porque que hoje a gente faz uma avaliação vai pro cálculo de ITBI certo ali da, na nossa secretaria de fiscalização Ali, ali mesmo ele já tem os profissionais que tem essa tabela, por isso que aqui na nossa região, cada bairro tem um percentual, baseado no que? Nessas vendas que ocorreram é interessante, tem uma, uma, uma startup que ela, enfim, foi lançada em São Paulo, ele foi em todas as matrículas de um certo bairro, estou só jogando assim para não, não citar muitos nomes, né? Mas ela pegou um determinado bairro, pegou todas as matrículas, baseado nas informações que tinha lá de venda criou um banco de dados e chegou no valor de mercado, então é o que acontece é pegar um banco de dados, colocar todos os dados, a metragem quanto que foi vendido de fato aí sim para poder chegar. É uma média no... então É, mas assim, é por mas isso.
0: Mas pode dar diferença né? E é bom ter o um profissional para você ter guardado aquilo ali, porque se você informar e lançar esse valor abaixo, em algum dia você vai receber uma cartinha da Receita Estadual, né? E aí Recebe. se você tiver uma avaliação do corretor especializado, como é o caso da, da nossa entrevista de hoje, aí você vai poder questionar lá na frente quando você for questionado pela Receita Estadual
1: Recebe.
0: Juliana Maria, muito obrigado, chegamos ao final do nosso Direito do Ouvinte, nosso bate-papo semanal levando cultura e conteúdo jurídico para você, hoje entrevistando uma corretora de imóveis, especialista em avaliações imobiliárias. Muito obrigado pela tua presença no dia de hoje já deixe dito aí para nossa audiência quando é que é o seu programa aqui na RC7 porque às vezes o cara só ouve o rádio na quarta-feira de repente ele pode ouvir o programa da, da Juliana também suas considerações finais.
1: Paulo, muitíssimo obrigado pelo convite, é uma satisfação poder falar um pouquinho, né? No, ser no, no, a
0: entrevistada ver... né?
1: Ser a entrevistada, dá um certo nervosismo. É mais assim...
0: fácil entrevistado que ser entrevistado, isso eu digo. Ah,
1: porque assim, o meu programa é na quinta-feira, que é o homecast da quinta-feira, agora com relação ao horário eleitoral é às 10 horas, é às 10 horas da manhã, então assim, obrigada pelo convite, assim, passar um pouquinho dessa a questão da avaliação, né? O caso do tema de hoje, que ele é muito complexo, ele é bem delicado e é uma área que eu adoro. Então, assim, poder fazer, poder estar aqui trazendo um pouquinho desse conteúdo para quem está nos ouvindo na quarta-feira é uma grande satisfação. Obrigado pelo convite.
0: Obrigado a você. A ideia é essa: levar conteúdo jurídico de forma descomplicada. Seja be bem-vindo, Fabrício, né? É Fabrício. Fabrício, seja <risos> bem-vindo. Hoje o Fabrício está aqui ancorando o programa, aqui, a parte técnica para nós, e vá aprendendo aí de, de mundo jurídico, de universo jurídico, você vai ficar craque no negócio aqui. Ah, Daqui a pouco está um trabalhando com a gente. Em nome de de exata Contabilidade encerramos mais um direito do ouvinte. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima quarta-feira. Nove da manhã estaremos aqui de novo com um episódio inédito. Um bom dia até lá. Ok. RC 7 nove horas com quarenta e dois minutos você acabou de ouvir o direito do ouvinte com Paulo Santos com oferecimento de exata contabilidade qualidade na prestação de serviços e também uh, serviços contáveis O contato é trinta e dois vinte três ou exatacontadores.com.br